0: Louis Dauphreine.
1: Atypique rime parfois avec politique. C'est le cas de François Solino, dont les analyses méritent toujours d'être connues, si nul n'est évidemment obligé de les partager. Inspecteur des finances, ancien délégué général à l'intelligence économique. Son parcours montre qu'il a un temps évolué dans des cabinets tels que ceux de Charles Pasqua et Françoise de Panafieux. Mais tout cela remonte à une certaine période. Il est à la tête de son propre parti aujourd'hui, qui s'appelle l'UPR, l'Union Populaire Républicaine dont on n'entend quasiment pas parler, assez peu, même s'il a fait un passage chez Ruquier il y a une quinzaine de jours, et puis s'il a débattu aussi avec Brice Hortefeu. En tout cas, François Asselineau sillonne la France depuis plusieurs années, moins pour des meetings d'ailleurs que pour des conférences euh, extrêmement argumentées, ou fondées sur une vision colbertiste. Il prend pour cible l'Union Européenne, les états unis et bien sûr l'inertie de la classe politique française. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Il y a une forte actualité européenne que l'on va commenter bien sûr avec Pierre Moscovici, Et puis l'état des relations entre la France et l'Union Européenne, le budget, puis un certain nombre de sujets que l'on a sélectionnés. J'aimerais d'abord savoir, pour ceux qui nous écoutent, si vous pouvez nous aider à vous situer parce que c'est quand même compliqué.
0: Vous êtes souverainiste, vous êtes euh, près de l'UMP, euh, à gauche, vous, où est-ce que vous êtes euh, Tout à l'heure, vous venez de dire dans la, euh, petite, euh, le petit int- propos introductif que vous avez fait, qui était d'ailleurs tout à fait tout à fait bien fait, il y a quand même un mot sur lequel j'ai j'étiquais, c'est colbertiste. Non, on n'est pas spécialement colbertiste. Ce que nous sommes, c'est que nous sommes en faveur de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Ce qui nous distingue de tous les autres mouvements politiques français, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, euh, c'est l'analyse de fond de la situation politique française. Nous nous disons que la France actuellement, le problème numéro un de la France, ce n'est pas la dette, ce n'est pas les, les questions sociétales, ce n'est pas, etc. Le problème numéro un, c'est que les Français ne dirigent plus leur propre pays. Le problème numéro un, c'est que la souveraineté a été volée aux Français. Donc vous exonérez le gouvernement, qui n'a non, pas non, de responsabilité. Non, François je... Hollande n'y est pour rien. Bah, euh, écoutez, oui, bien sûr, on peut taper sur François Hollande, bien sûr, comme on peut taper sur Nicolas Sarkozy. Nous, notre analyse, c'est que ce sont des bouchons sur l'océan. Ce sont des gouverneurs de la province France pour le compte d'autrui. Voilà. Et donc, la question qui se pose, enfin, c'est nous celle, celle pour laquelle j'ai créé l'Union Populaire Républicaine, c'est que nous devons récupérer notre souveraineté nationale, c'est-à-dire que les Français soient le maître de leur destin alors, c'est un, ça se retrouvait tout au long de notre histoire. C'est pas la première fois que l'histoire de la France a perdu sa souveraineté. On l'a connue à de nombreuses reprises, en 1420 par exemple. À Jeanne d'Arc. 3, voilà, avec en 1792, en 1870, en 1940. La question que vous me posez, est-ce que vous imaginez quelqu'un qui aurait demandé à Charles de Gaulle, et aux dirigeants de la France libre et à la Résistance et à Jean Moulin, est-ce que vous êtes de droite ou est-ce que vous êtes de gauche ils auraient rigolé, ils auraient ri jaune. C'est pas la question. La question, c'est que nous sommes un mouvement de rassemblement centre-droite-gauche. Tout le monde veut rassembler. Oui, mais nous, nous le faisons de façon tout à fait particulière, puisque nous rassemblons les Français sur cette idée fondamentale qui consiste à reprendre notre, notre, notre pouvoir. Et nous mettons donc de côté tous les sujets clivants sur lesquels adorent les, les Français adorent se déchirer. Alors pas par donc. exemple, mariage pour tous, ce n'est pas votre truc Ben, Mariage pour tous, c'est un sujet important en termes anthropologiques. C'est un sujet grave, c'est vrai. Chez nous, il se trouve qu'il y a des gens qui sont contre, il y en a même beaucoup, et il y en a aussi qui sont pour. La question qui se pose, c'est qu'ils se sont, ils ont tous convenu que c'est un sujet certes important, mais c'est quand même moins important que tout simplement l'existence même de notre pays, l'existence de la France, n'est-ce pas Là aussi, imaginez quelqu'un qui serait arrivé voir De Gaulle le 19 juin 40, le lendemain du 18 juin, en lui disant, en général, avant d'entrer dans la résistance, je voudrais savoir ce que vous pensez du mariage pour tous. Évidemment, c'est un anachronisme. mais Vous voyez bien qu'il aurait aurait là aussi euh, euh, révoqué cette cette question en disant, l'essentiel n'est pas là. Alors, nous sommes donc un mouvement qui rassemblons des Français de tous les horizons, de dur de toutes les origines ethniques, toutes les convictions religieuses, y compris de ceux qui n'ont pas de religion, et pour le, dans l'objectif de faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro par l'article 50 du traité de l'Union européenne, et de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Alors, j'ai quand même un argument à faire valoir, qui est quand même très important pour que les auditeurs comprennent bien, c'est que nous avons participé aux élections européennes, il y a donc euh, quelques, quelques semaines de ça, on a d'ailleurs fait un score qui a surpris les observateurs, on a fait 0,41 des voix au, au niveau national, ce qui effectivement ne paraît pas énorme, euh, mais euh, il faut c'est voir marginal. Oui. mais parce qu'on ne présentait pas des candidats partout, on ne présentait des listes partout, on faisait d'ailleurs partie des 12 partis qui présentaient des listes mmh. partout, euh, mais euh, nous avons euh, il y avait 28 ou 30 listes dans la plupart des circonscriptions. Nous avons fait plus de voix que le MPA de M. Besancenot et qui, lui, est constamment médiatisé. Ce qui prouve, c'est ça qui a surpris les observateurs. C'est qu'un parti qui n'avait jamais été, qui n'était jamais passé sur un média de très grande diffusion a fait ce score. Et nous avons eu des voix absolument dans toute la France, y compris en Outre-mer. C'est de même, d'ailleurs, dans la zone Outre-mer que nous avons fait le plus grand nombre de voix. Alors si je vous raconte ça... C'est parce que le ministère de l'Intérieur a regardé notre programme de façon approfondie. Il y a un bureau qui est fait pour ça. Et ensuite a transmis une proposition de classification, puisque le ministère de l'Intérieur classe les partis politiques selon les nuances, et qui a été avalisée par le cabinet du ministre, donc d'un gouvernement socialiste. Et que, comment avons-nous été classés Nous avons été classés dans les LDIV, c'est-à-dire les listes diverses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, M. Dupont-Aignan, Mme Boutin, ou bien nous, citoyens, eux, ont été classés en LDVD, les listes divers droite. M. Laroux lui, qui avait créé une nouvelle donne, a été classé dans les listes divers gauche. Vous devez partager des analyses avec lui, d'ailleurs. Donc, il, il vient il y a, aussi sur cette antenne. Donc, il y, a, il y a par ailleurs des listes EXD extrême droite, EXG extrême gauche. Ce que, veux, ce que je veux dire par là, c'est que le ministère de l'Intérieur, le gouvernement, les autorités... Après un examen approfondi de notre programme, on considérait que, en effet, nous n'étions pas classables selon le clivage droite-gauche, de même que la résistance française... Je rappelle que dans la résistance... Mmh. Dans vous le conseil... allez un
1: peu loin quand même, là, François Asselineau, de la résistance française.
0: Bon, c'est une période de l'histoire aussi. Oui, c'est une période de l'histoire. Notre programme, d'ailleurs, est inspiré du programme du Conseil national mmh. de la résistance de 1944, mis au bout du jour. Je sais, il y a des gens qui, souvent, euh, euh, essayent de plaisanter en disant « Mais vous regardez vers le passé euh, », parce que le, le Conseil national de la résistance, c'est, c'était il y, a, il y a 70 ans. Mais les États-Unis d'Europe, c'était il y a 165 ans le discours de Victor Hugo de la paix de 1849. Donc euh, euh, si on veut parler de l'archéologie des idées politiques, on peut en parler. L'idée, euh, la, l'idée des États-Unis d'Europe est une, est une vieille lune euh, qui euh, remonte au moins au discours de Victor Hugo, pour ne pas dire bien antérieurement d'ailleurs. Voilà, donc euh, nous, euh, notre programme, je l'ai, je l'ai dit, c'est un programme et c'est très important. Le le, le gouvernement français, les services du ministère de l'Intérieur ont reconnu que le fait de vouloir sortir de l'Union européenne et de l'euro n'est pas en tant que telle une idée de droite ni a fortiori d'extrême droite, parce que souvent on nous envoie ça dans les gencives. Non, c'est une idée qui qui peut rassembler tous les Français, comme au grand moment de notre histoire. Est-ce que vous estimez alors justement le fait que vous ayez été invité chez Laurent
1: Ruquier tout récemment parce que vous dites, nous ne sommes pas médiatisés autant que les autres. Mais précisément, il y a une raison à cela, à votre avis
0: ben, euh, D'abord, vous Et savez... ça quand commence quand... à changer. Quand vous commencez quand vous commencez à partir de, 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 de zéro, c'est évidemment très, très difficile. Euh, le, le, pour M. Ruquier, enfin Laurent Ruquier, vous, si vous avez vu, vous pouvez trouver ça sur Internet, euh, m'a invité. Mais pourquoi mais Parce que quiconque va sur Internet, euh, tape mon nom à Solino ou bien le, le mouvement UPR, notre site UPR.fr, ou va sur Facebook, découvre... Que nous sommes extrêmement présents sur la toile. Nous avons par ailleurs un nombre d'adhérents. On a une particularité, c'est qu'on joue la transparence. 6124. Voilà, voilà à l'instant même, on est à 6124 euh, adhérents. On est actuellement, euh, on fait à peu près une 10, 12, même des pointes à 15 adhérents par jour. C'est énorme. C'est énorme. Donc, euh, de plus en plus, pourquoi M. Ruquier m'a-t-il invité Pourquoi Brice Hortefeux a-t-il débattu avec moi euh, au sommet de l'agriculture D'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller voir parce que j'ai eu un débat de 27 minutes avec euh, Brice Hortefeux. C'est quand même non seulement l'ancien ministre de de l'Intérieur, mais il est le président de l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Ben, Que les auditeurs aient écouté ce ce, ce, ce débat euh, Ils vont sur notre site internet, ils vont le le trouver. Ça dure 27 minutes. Et vous verrez, en réalité, l'absence totale d'arguments non de M. Hortefeux face au mien. C'est toujours les mêmes les mêmes, les mêmes, mêmes bobards de la propagande européiste. L'Europe, c'est la paix. On ne peut pas faire autrement, etc., etc. Nous, nous montrons que l'Europe, loin d'être la paix, nous emmène vers la guerre. On en parlera d'ailleurs peut-être tout à l'heure. Nous montrons que ça fait maintenant 22 ans depuis la, la, la ratification du traité de Maastricht et que nous ne cessons de nous enfoncer dans une crise absolument tous azimuts, multiforme, y compris un effondrement de notre niveau de vie, une remise en cause de tous les qui sociaux, etc., que l'on n'en voit pas le bout. Justement, j'allais en parler. Que l'on n'en voit pas le bout, et que, euh, M. Valls en personne, le ministre de l'Intérieur, il y a donc quelques jours, je crois que c'était le, le, 7, le, 7, le 7 octobre, donc c'était avant-hier, a dit textuellement, euh, qu'il était impossible de réduire le déficit à moins de 4,3% du PIB. L'année prochaine. Donc, monsieur, ça fait dix ans que la France n'arrive pas à être dans les clous du, des, des, des contraintes budgétaires. Le Premier ministre de la République française en personne a dit que c'était impossible. C'est mais nouveau. cela devrait vous satisfaire. Oui, mais non, ça ne me satisfait pas vraiment. Parce que, c'est, c'est, si vous voulez, ce qui. C'est qu'il y a une résistance de, de la situation française face aux injonctions européennes, si on oui, vous suit. Oui, mais parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas faire quelque chose qui est impossible. Nous, ce que nous disons, pourquoi j'ai créé l'UPER C'est parce que vouloir fusionner 28 États, peut-être maintenant bientôt 30, dans un État-continent, ça n'a jamais existé dans l'histoire des hommes. Ça n'a jamais existé depuis 2500 ans d'histoire de l'Europe. C'est une une utopie. C'est une utopie impossible qui ne marche pas, qui ne marchera pas et qui s'effondrera dans un chaos général, comme a été l'utopie de la construction du socialisme. Voilà ce que nous disons. Donc les gens qui nous traitent du, du, de, de, je sais pas, du Berlu, comme M. Hortefeux m'a lancé, a la seule chose qu'il a trouvé, c'est une attaque personnelle, et ce sont eux les irresponsables. Ils ne se rendent pas compte, moi je, ça fait effectivement sept ans que je parcours la France, ils ne se pas rendent pas compte de l'état de la situation, non seulement d'ailleurs en France, mais dans les autres pays de l'Union européenne, à commencer par exemple par l'Allemagne, qu'on on vous présente toujours l'Allemagne comme si c'était le bon élève, la situation est catastrophique en Allemagne, j'espère qu'on aura l'occasion d'en dire à un plus.
1: Bah, dites-le justement, parce qu'à à quel niveau est-elle catastrophique Vous parlez des salaires, la pression à la baisse. Bah, d- sur déjà, l'air. par
0: exemple, déjà, il faut savoir, je ne sais pas si les auditeurs le savent, que la croissance en Allemagne est inférieure à la croissance en France cette année. Il faut quand même le faire, puisque nous, on est déjà quasiment en récession. La deuxième chose, c'est que les, les Allemands sont... En, le, le niveau des salaires, notamment des jeunes diplômés, est, 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 est devenu ridicule. Maintenant, ils sont très très mal payés. Il y a une, un appauvrissement général de la population. Il y a plein de gens qui sont quasiment au minimum vital ou même en dessous. Vous savez par ailleurs que la démographie euh, en Allemagne est une catastrophe, puisque à horizon de 2030, ça va être un changement spectaculaire depuis la bataille de Sadova de 1866. sera 50 hein, millions, mais en 2050. Hein, oui, je... en, en 2030, les Français seront plus nombreux que les Allemands. Bon, et par ailleurs... Euh, la, ça, la,
1: l'Union Européenne n'y est pour rien, François enfin, c'est, euh, c'est, c'est une évolution à... culturelle, culturelle liée à l'histoire.
0: Ça, non, ça n'est pas exact. Regardez, regardez ce qui se passe, par exemple, en, en Russie. Tout le monde tape sur la Russie. Mais ce qui signe le fait on aime ou on n'aime pas Poutine, c'est une autre histoire. Vous l'aimez Mais, je, Pour que je l'aime, c'est que je dis que c'est un grand homme d'État. Qu'est-ce qui me permet de dire ça C'est que la Russie a connu un effondrement de sa démographie tout au long des années 70-80. C'était le désespoir généralisé. Lorsque l'URSS s'est effondrée, a explosé en 1991, ça a été un effondrement encore plus ac- encore accéléré Négative, de la démographie. Hein. Ils ont perdu au moins une dizaine, une quinzaine de millions d'habitants, de, de, soit par l'immigration, soit par la surmortalité, soit par l'effondrement de la natalité. Et maintenant, depuis 2006-2007, la natalité en Russie est en très forte croissance. Ce qui Et ça, si vous voulez... — La leçon, histoire, c'est qu'il un... n'y a pas de fatalité. — D'abord, il n'y a pas de fatalité. Et pour un Historien, Vous savez, la démographie, c'est quand même la mère des sciences, ce qui signifie que effectivement, l'ensemble des pays de l'Union Européenne se porte très très mal. Il y a un véritable mal-être dans tous les pays de l'Union Européenne, et c'est ça sur quoi nous, nous mettons le doigt. Alors, François Solino, comment interpréter la, la présence
1: de euh, Pierre Moscovici à la Commission Européenne, puisque justement, il vient d'accéder à ses nouvelles fonctions Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la France, dans la mesure où elle présente un candidat qui est accepté Ou bien, pour vous, c'est un un non-événement
0: Oh, — Écoutez, je, je trouve que c'est lamentable. Bon, d'abord, d'abord, c'est pourquoi M. Moscovici a été retoqué, paraît-il, à un oral de passage, comme on dit Ensuite, il y a des espèces de sombres, euh, comment dirais-je, tractations entre le Parti populaire européen, enfin disons les droites européennes d'un côté, les gauches européennes de l'autre, le PPE et le PSE, donc du style « bon, j'accepte le ministre espagnol, mais tu, tu acceptes le ministre français », enfin des histoires comme ça. Euh, tout ça, ce sont des, des, des espèces de magouilles politiciennes dans le dos des, des Français... Euh, M. Moscovici a par ailleurs dû euh, quasiment signer un papier pour dire qu'il n'était pas là pour euh, développer euh, les positions françaises, qu'il était là pour faire respecter les traités. Il ne faut absolument pas croire que M. Moscovici va défendre les intérêts de la France. D'ailleurs, quand il était ministre de l'économie et des finances, Donc comme il, a, avant, hein. il ne les a déjà pas défendus. Il a déjà été le, le, le fidèle exécuteur des décisions prises par la Commission européenne. Je rappelle quand même que euh, son, son bilan est, 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 est nul euh, M. Monsieur, monsieur Moscovici avait dit en, en 2013, au début de 2013, vous avez dit que le déficit ne sera pas de 3,2% ni de 3,1%, il sera de 3,0%. Bon... Et il avait dit, nous sommes prêts à être jugés sur les résultats. Le résultat, vous savez ce que ça a été Ça a été 4,3% de déficit budgétaire. Et euh, contrairement à ce qu'il avait dit, il n'a pas été jugé sur les résultats, il a été promu à ce poste de commissaire européen qui, est quand même, payait quelque chose comme à peu près 25 000 euros par mois, net d'impôts, sans compter euh, tous, les, les, tous les, les... Comment dirais-je les les, les, akouski, les, les, les les primes, etc., d'installation, les voyages en première classe et compagnie. Voilà. On a affaire à une petite oligarchie qui vit sur le dos de, de la bête, sur le dos d'ailleurs des peuples. Hein. Faut, 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 Mais ça, c'est faut. du populisme. Hein. Non, non, c'est pas du populisme. Dans ces temps où on, on cherche, vous savez, à Bercy, moi, je travaille à Bercy, on cherche partout le moindre, quasiment le moindre euro. Hein. On a gratté dans tous les ministères. bon Alors, encore et, sur la politique familiale, justement. Voilà. Sur la politique familiale, maintenant, on s'y attaque. Bon. Au même moment... On vit comme, comme sardinapal comme euh, à la Commission européenne, au Parlement européen. Au Parlement européen, chaque député au Parlement européen gagne 15 000 euros par mois net d'impôts Quand il va à peu près à toutes les, à toutes les réunions, s'il, si, et s'il n'y va pas, il se fait à peu près 12 000 euros par mois. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de signaler au passage que la SARL Le Pen, vous savez, M. Jean-Marie Le Pen, ça, fait maintenant, ça va faire 31 ans qu'il est député européen, il a dû se mettre dans la poche quelque chose comme 4 500 000 euros net d'impôts en, en cumulé sur, sur 30 ans. Voilà. Et et, et, et sa fille, ça doit être à peu près maintenant 2 millions d'euros. C'est à ça que ça sert, hein, le le, le poste de député européen. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là Rien. — C'est un tiroir-caisse. — C'est un tiroir-caisse. Et qui paye C'est nous. Là, il faut bien comprendre ça. hein. L'Europe, elle ne produit rien. Comme disait le général de Gaulle. hein, L'Europe, ça n'est jamais que les fonctionnaires et l'argent que les États ont mis dedans. Et il faut que les auditeurs comprennent bien quelque chose. Je suis désolé. Il paraît qu'il ne faut pas dire de chiffres quand on est dans les médias. Mais il y a quand même un vrai chiffre que les gens doivent avoir à l'esprit. Chaque année, à peu près, rien qu'en coût direct, la France verse à l'Union européenne, à la Commission, à peu près 21 milliards d'euros. Et l'Europe nous en reverse sous la forme de politiques agricole commune, les primes aux agriculteurs, ou bien les, les, les fonds du FEDER, ou les fonds pour la recherche, ou pour les associations, ou pour les régions. La Commission nous en reverse 14 milliards d'euros avec le drapeau bleu aux étoiles d'or. Et donc, il y a des gens en France qui se disent « Vous vous rendez compte Si on sort de l'Europe, ça serait la catastrophe. On n'aurait plus cette, cette somme. » Mais cette somme, c'est nous qui l'avons donnée. à l'origine, je vous dis, on donne 21, on reçoit 14. Et au passage, on nous en pique 7 milliards d'euros. Et ces 7 milliards d'euros servent à financer ben, le salaire de M. Moscovici et les prébandes des députés européens. Ça, c'est une chose. Mais servent aussi à des tas d'autres choses. Les, le financement de la structure. Et puis, les fonds qui sont versés aux pays dits de l'élargissement. Par exemple, la Turquie. La Turquie, depuis maintenant environ 7 ou 8 ans, des fonds, hein. oui, fonds structurels a dû recevoir quelque chose comme 6, 6 milliards d'euros qui ont été versés. Donc comme la France paye à peu près 16%, on peut dire que la France a dû verser à la Turquie depuis maintenant 7 ou 8 ans 1 milliard d'euros. Euh, de fonds structurels pour, pour qu'elle puisse entrer dans, dans l'Union européenne. Euh, et en plus de ça, euh, les Turcs ne le savent pas, si vous voulez, parce que no, 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 notre générosité oui, il n'y a pas de dividendes diplomatique dans voilà. cette action. Voilà,
1: exactement. Mmh. Alors François Solino, un point. Donc Moscovici, bon, ça y est, on, on a vu le sujet. Pour vous, c'est, c'est finalement ce n'est pas forcément un avantage pour la France ni, ni rien. C'est rien. Euh, ça, c'est ça, je rien. Soit il ça est là pour appliquer les traités. Voilà. Point. Alors ça, c'est, c'est, c'est votre version sur la euh, sur l'aspect, euh, j'allais dire euh, traité transatlantique, puisque euh, c'est lui. Et la Commission européenne aujourd'hui, qui sont amenés justement à redéfinir les relations entre l'Europe et les États-Unis. Comment situer cette euh, cette négociation et de quoi s'agit-il précisément Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi dessus.
0: Non, c'est pas des fantasmes. C'est d'abord euh, les peuples sont tenus à l'écart. Bon, il n'y a pas que le, il y, a, il y a plusieurs traités. Il y a le traité avec le Canada, le CESA, il y a le TAFTA, le traité transatlantique avec les États-Unis. Il y a le, également le TISA, c'est sur les services. Pour que les les, les auditeurs comprennent bien, en gros, premièrement, on ne leur en parle pas. Deuxièmement, il s'agit d'aboutir à un démembrement généralisé des, euh, des, des protections aux échanges et notamment des, des droits de, de douane. Euh, le, le, Ceci est absolument voulu, d'une part, par les États-Unis d'Amérique, en particulier les agriculteurs, mais d'autre part également par toute une oligarchie bancaire et financière. On force les pays d'Europe à pousser ce démantèlement dans une précipitation et dans une méconnaissance de cause qui est. Euh, Donc démantèlement,
1: qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire plus de droits de douane
0: ben, Ça veut dire qu'actuellement, par exemple. Lorsque, euh, lorsque la, 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 les états unis euh, exportent des produits agricoles vers la France, ils doivent payer une, une, un droit de douane de 13%. Lorsque les produits agricoles européens vont aux états unis ils doivent payer un droit de, 6%, de 7%. Pardon. Euh, si on démantèle, si on passe à 0-0 de chaque côté, ça veut dire que euh, les états unis gagneront 13% et les pays d'Europe gagneront 6%. Ça veut donc dire 7%. Ça veut donc dire qu'il y aura un avantage compétitif immédiat pour l'agriculture américaine De 6%. Par ailleurs, on va mettre en concurrence frontale des des, 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 des entreprises, des exploitations agricoles françaises dont la taille moyenne est de 55 hectares. On va les mettre en en concurrence frontale avec les exploitations agricoles américaines dont la taille moyenne est de 130 hectares. Le résultat de tout ça, il faut bien que les Français comprennent la signification de tout ça. Ça veut dire qu'au bout du compte, le modèle agricole que l'on impose aux Français contre leur volonté, c'est un modèle hyper productiviste, avec des méga-exploitations, c'est-à-dire la mort des terroirs, la mort de ce qui faisait le charme, l'identité de la France. Des méga-exploitations agricoles, une, une agriculture hyper-industrialisée, avec, évidemment, l'utilisation des engrais, des pesticides, etc. On a appris, vous avez vu hier, officiellement, on a appris que la maladie de Parkinson avait une corrélation avec les pesticides. C'était dans le journal Le Monde. Donc, on on ne parle pas de la santé publique. On ne parle pas de la dégradation de l'agriculture. On ne parle pas du fait que. Mais chaque... ça veut dire que ça va s'accentuer, c'est-à-dire. Oui, ça collective. va s'accentuer. C'est pour ça que j'en débattais avec Brice Hortefeux. Encore une fois, je renvoie les, 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 les auditeurs que ça intéresse. On, euh, c'est... Et, et je prends l'exemple de l'agriculture. Je pourrais prendre également les services. Je pourrais les services publics notamment. On est en train de tout démantibuler à la demande des États-Unis. Et puis il y a quelque chose d'encore plus grave, c'est que ces traités reposent sur l'idée que désormais les entreprises les grands conglomérats industriels, vont pouvoir attaquer les États devant un tribunal international. C'est-à-dire que désormais, vous avez, je sais pas moi, Goldman Sachs, J.P. Morgan, une très General Electric, mais aussi d'ailleurs des entreprises allemandes, britanniques ou françaises, pourquoi pas des très grandes entreprises, vont pouvoir traîner devant des tribunaux internationaux le gouvernement français, par exemple, l'État français, si par exemple il prend des décisions qui sont votées par la majorité du peuple français On a eu le cas avec l'Uruguay récemment, Philippe Maurice a attaqué l'Uruguay, parce que Philippe Maurice a pris une législation anti-tabac. Et il a gagné. Voilà. Et et, et, et Philippe Maurice a a attaqué l'Uruguay. Mais où allons-nous c'est la fin de la souveraineté populaire. C'est la fin de la souveraineté nationale. C'est un immense retour au Moyen-Âge, vous savez, avec les, de, les féodalités économiques. Maintenant, c'est plus le, le comte de Toulouse ou le duc de Bourgogne. Ça va être Goldman Sachs ou
1: Général Électrique. On va passer de Colbert à Richelieu et du comte de Toulouse aussi à Gérard Leclerc. Pour l'édito tout à l'heure, juste après les infos, François Solino. À tout de suite, juste après les infos de Flora Cortès. François Solino. Si je rappelle en deux mots pour que votre propos soit clair, vous réclamez la sortie de l'Union Européenne, de l'euro, mais le ministre de l'Intérieur, le ministère, ne vous classe ni à l'extrême droite ni à l'extrême gauche, mais dans les listes divers, l'Union Populaire Républicaine. Donc c'est vrai que ça surprend quelque peu. Et puis en écho à ce que dit Gérard Leclerc, la figure de Richelieu aujourd'hui, puisque j'ai cité Colbert tout à l'heure et vous êtes quelque peu dissocié de cette vision-là, est-ce que celle de Richelieu
0: vous convient oui, enfin, il faut laisser euh, Richelieu à son époque, euh, puisqu'il y a énormément de choses qui ont, qui ont été modifiées. Dans l'édito de, de Gérard Leclerc, il y a quelque chose. Il a, mis, il a utilisé un mot qui est un mot très important. Il a parlé de l'autorité, l'autorité royale. Euh, c'est un mot autorité qui était celui de, de utilisé par De Gaulle, puisque De Gaulle disait toujours rétablir l'autorité de l'État. Et ça veut dire, que vous savez ce que de Gaulle disait d'ailleurs de, de, d'Albert Lebrun dans les mémoires de guerre, c'est-à-dire le dernier président de la République, de la Troisième République, il avait dit ce mot cruel, euh, au fond, euh, pour que Albert Lebrun fût un chef d'État, il, lui, il ne lui avait manqué que deux choses, qu'il fût un chef et qu'il eût un État. Eh bien c'est la même chose actuellement, on peut dire la même chose de François Hollande. Au fond, pour que François Hollande soit un chef d'État, il ne lui manque que deux choses. Qu'il soit un chef, puisqu'il n'est, qu'il n'en a pas l'étoffe, tout le monde l'a bien compris, et qu'il y ait un État. — Ce qui est cruel. Pourquoi, — hein. pourquoi, pourquoi ça mmh. Parce que l'autorité... Vous savez, c'est un mot qui vient du latin, auctoritas. C'est être l'auteur de ses propres décisions. Comment comment l'État, là, en France, comment la République peut-elle encore avoir de l'autorité, puisque toutes les décisions stratégiques sont prises par les traités européens On a évoqué rapidement, par exemple, la remise en cause de la politique familiale, les problèmes budgétaires. Il faut savoir que tout ceci est décidé par les... — C'est Bruxelles qui décide de de la politique familiale. — Oui. Alors euh, si si les auditeurs ne me croient pas, il faut faut qu'ils aillent... Et écoutez ma conférence qui s'appelle « Qui gouverne la France ?» sur Internet. Il y a dans les traités un article dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui s'appelle l'article 121, qui définit ce que sont les grandes orientations de politique économique. C'est l'État. C'est, — Excusez-moi. C'est la Commission européenne, en particulier une direction à l'intérieur de la Commission, qui fixe aux différents États membres quelle doit être leur politique. Et par exemple, pour la France, la réduction des dépenses publiques, la, la, la remise en cause des, des dépenses de la Sécurité sociale, la simplification des échelons administratifs. Par exemple, la suppression des départements qui est actuellement en projet... — Mais il y a aussi du bon
1: que... dans cette politique-là, parce que la France est spécialiste euh, mais, en termes de mais, mais, hein Mais
0: non, mais, mais attendez. Ça, c'est vous qui le dites. De toute façon... On pas. ne peut pas. Non, Après, là, vous êtes inspecteur là, des finances, oui, oui, donc non, vous, là, vous représentez là, l'État là, aussi. Non. On ne peut pas, on ne peut pas imposer durablement à un peuple, et en particulier au peuple français, une politique pendant des années qu'il rejette profondément. Un, on ne pourra redresser la France, c'est tout le combat que je mène et tout le combat qui justifie la création de notre mouvement. Bien sûr que la France a des problèmes, bien sûr que tous les problèmes ne viennent pas de l'Europe, mais le problème numéro un vient de ce que ce ne sont pas les Français qui décide de Mais François Asselineau,
1: politique. alors, moi j'ai une question très concrète. La remise en cause des seuils sociaux, par exemple, oui. c'est dans l'actualité aujourd'hui. Oui. C'est l'Union Européenne ou c'est la France ben, c'est le recalcul plus... de l'indemnisation chômage, la oui, modification du oui, congé oui, parental, oui, tout ça. Oui,
0: oui, c'est la réunion de, 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 de les eu, La réunion qui a eu lieu le 2 juin, hein, la Commission européenne qui a fixé les grandes orientations de politique économique pour la France pour les années 2014-2015, où il est question, notamment dans le point 5, l'allègement, la réforme du code du travail, rendre le SMIC, je cite, la décision de la Commission européenne propice à la compétitivité, ce qui signifie la fin des CD, du CDI, qui d'ailleurs a été fait. Mais c'est admis en par 000...
1: le gouvernement français, puisque Mais la c'est Commission. Pas... Mais c'est la pas... Commission représente l'intention du gouvernement français. Mais pas du tout. La Commission
0: elle applique des traités et les, les, le gouvernement français... Mais signé est... par le gouvernement français. Ratifié par les Français, bien mmh. entendu, ou par, par leurs représentants, puisque je rappelle quand même que les Français ont voté non à ce Bins en 2005 et qu'ils ont voté non à 55% que depuis lors, cette construction est frappée d'une totale illégitimité politique, que ça a été ratifié dans le dos des Français par une combinazione et à l'italienne en, 2007. entre, en, en 2007-2008 avec le traité de Lisbonne, entre l'UMP, le Modem, les Verts et le Parti Socialiste, et que tout ceci a été fait dans le dos des Français. Mais ce sont, vous savez, ce qu'on appelle des victoires à la pyrus. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut forcer les Français. On peut les contraindre, les contraindre contre leur volonté profonde. Mais c'est contre leur volonté profonde. Et on ne peut pas gérer un peuple longtemps contre sa volonté profonde. C'est toute l'histoire du XXe siècle avec, par exemple, la construction du socialisme. Pendant, 20, pendant 74 ans, on a voulu faire croire aux Russes qu'ils avaient un truc qui était formidable, qui s'appelait la construction du socialisme. On ne savait d'ailleurs pas ce que c'était, hein. D'ailleurs, la construction européenne, on ne sait pas non plus quand est-ce que ça va se terminer. On n'a pas de date. Quand est-ce qu'on va avoir les clés du, du fameux immeuble en construction C'était pareil pour la construction du socialisme. Ça ne marchait pas. Toutes les promesses qui avaient été faites étaient, étaient, étaient contredites par les faits. Alors comme on, comme, comme c'était un dogme qu'on n'avait pas le droit de remettre en cause. Progressivement, les médias se verrouillaient. Donc, vous n'aviez pas de liberté de conscience. Euh... Mais, 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 c'est la même chose en France, vous savez. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, savoir pourquoi je ne passais pas dans les médias de grande diffusion, mmh. mais parce que vous avez en France des forces qui verrouillent l'accès aux médias de très grande diffusion, et quand je suis passé chez Ruquier, pendant la moitié du temps, les, 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 les journalistes ont voulu absolument, ne sont jamais entrés dans le fond du débat, hein. dans les analyses, dans nos propositions, le seul objectif, c'est un objectif de diabolisation, une espèce de, de fatwa, vous savez, comme ça, d'excommunication préventive en disant que j'étais d'extrême droite. Notre mouvement est tout sauf un mouvement d'extrême droite. D'ailleurs, nous avons maintenant une majorité de gens de gauche qui nous ont rejoints. Il faut aller vérifier, il faut aller vérifier si ce que je dis est vrai, à, à que, les visites, que les que les auditeurs aillent lire l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, aillent se procurer les décisions de la commission du 2 juin dernier, qui fixe notamment, même ça va même dans le détail, par exemple, ils invitent la France à déréglementer les tarifs de EDF et des autres fournisseurs, à supprimer les barrières à l'entrée pour la SNCF, etc. Nous sommes Mais, par pays. exemple, le monopole
1: de la SNCF, vous êtes favorable
0: Oui, nous sommes favorables. puisque Alors nous...
1: que vous n'avez pas le droit aujourd'hui d'avoir une entreprise qui pourrait se créer pour acheminer les personnes de paris à à Nantes, par exemple, vous ne pouvez pas avoir une société de car qui achemine parce que les voyageurs parce qu'elle est concurrente de SNCF qui a un monopole. Vous êtes pour le monopole. Alors,
0: vous. Nous sommes pour la nationalisation, la renationalisation ou l'interdiction de privatiser des grands services publics à la française. Et ceci, pourquoi Parce que, vous savez, moi, je trouve que les Français, ils ont le droit de vivre comme ils l'entendent. Les Français, j'ai parcouru la France depuis 7 ans, je n'ai jamais vu un seul Français ou une seule Française me dire, vous savez, monsieur, mon rêve, c'est la privatisation de la poste. Ça, ça n'existe pas. Les Français Ils ont le goût de l'égalité devant les grands événements de la vie. Non, mais le rêve, c'est que le courrier arrive à temps. Oui, ben écoutez, vous trouvez que ça ça marche mieux maintenant que ça marchait il y a 15 ans il y a 15 ans, la SNCF, les trains arrivaient tous à l'heure. EDF, il n'y avait jamais de coupure de courant, ou à peu près. La Poste, c'était un truc qui était formidable. Moi, j'avais un grand-oncle qui travaillait à La Poste, qui était... Le pauvre, c'était un employé de La Poste. Il mettait... Je le connaissais. C'était un des figures de dans mon enfance. Il avait une espèce de religion, de, de comme les employés de La Poste avaient, de, de porter le pli au bon moment, etc., avec la plus grande célérité. Les Français ont découvert ce que c'est qu'un service public en 1245 avec Louis IX, qui a créé les établissements de commun profit. C'est-à-dire que le le roi de France, à cette époque, a décidé que tous les Français, même les manants, les les gueux, les, les paysans sans terre, pouvaient aller se faire soigner dans un établissement de commun profit à l'égal d'un seigneur. Évidemment, c'était la, la médecine de 1245. Mmh. Bon, mais il y avait une égalité devant la maladie et la mort. Eh bien ça, les Français n'ont jamais oublié. Donc ça l'hôpital public, c'est, vous dit. C'est pour ça qu'il etc. a été canonisé mais par C'est 193. un coût,
1: c'est... C'est évidemment, François Célineau, faut pouvoir se payer aujourd'hui ce niveau de vie-là.
0: Mais attendez, vous avez Apparemment, fait... les, les hommes politiques sont là face à un constat qu'on ne peut plus s'offrir ces oui, prestations-là. Mais attendez, et pourquoi donc La France est-elle plus ou moins riche en 2014 qu'elle l'était en 1900, à votre avis elle est évidemment beaucoup plus riche. Alors comment ça se fait Ça se fait tout simplement que l'allocation de la valeur ajoutée de la production maintenant est allée de plus en plus vers le capital au détriment du travail et que par ailleurs nous avons ces ponctions considérables de la dette publique et des taux d'intérêt sur lesquels il faudrait vraiment s'interroger. Sans compter, je reviens aussi, le coût de notre appartenance à l'Union Européenne qui est un coût, je parlais tout à l'heure du 14 coût 14 et 9 voilà. milliards. 21, 21 et ouais. 14 milliards. 21 et 14, hein. ça nous coûte 7 milliards d'euros en direct, mais il y a tous les coûts induits. Les réglementations qui colossales, qui tombent partout et constamment sur toutes les professions, hein, et ceci n'a pas, euh, n'a pas pour origine... La, la déréglementation, régionale. c'est
1: l'inspection des finances à laquelle vous appartenez, qui a proposé de déréglementer des
0: professions, les notaires, les huissiers Non, 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 non c'est pas du tout. D'abord, je, je, là, je, excusez-moi, je me retranche derrière, bord, derrière mon, mon obligation de droit de réserve. Je ne vais pas vous dire ce que dit l'inspection générale des finances. Bah, c'est un rapport en, plus en, cas, Non, mais, en, oui, non, mais en, revanche, en revanche, ces déréglementations sont dans la logique même du grand marché. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il faut bien que les auditeurs comprennent, c'est que tout le monde va y passer. Hein. Que ce soit les avocats, les notaires, etc., euh, toutes les, les médecins, toutes les professions réglementées, toutes les chacun va y passer. Et à terme, il y, aura, on sera, c'est, il y aura des notaires, pourquoi pas, d'origine bulgare ou roumaine qui viendront s'installer, qui seront payés euh, euh, comment dirais-je, 10 fois moins, 15 fois moins. Nous la grève fait... Air France,
1: vous dites oui. Elle a coûté 500 millions, la grève des pilotes à Air France vous dites ils ont eu raison.
0: Non, là je ne dis pas forcément qu'ils ont eu raison. Ben, ils sont insurgés mais contre je, le low cost oui, euh, délocalisé mais, en Europe. Mais oui, fondamentalement fondamentalement, je connais pas bien les détails de cette affaire, mais fondamentalement et ça participe d'un point d'un, d'un principe général, c'est que désormais toutes les professions sont mises en concurrence avec des, 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 des gens des des peuples qui gagnent 10, 15, 20 fois moins. Voilà, et ceci au nom de la modernité, mais au bout du compte, c'est l'appauvrissement généralisé de la population, c'est pas moi qui le dis, l'INSEE a montré que l'année dernière encore, le, le, le niveau de vie des Français, moi c'était en 2012, et les statistiques ont, du, ont des, des, des délais, et le, le niveau de vie des Français a encore baissé de façon statistique de, de 1%. Alors si je sors de l'euro et de l'Union Européenne, François Solino vous nous promettez des lendemains qui chantent. Oh, Je ne promets pas des lendemains qui chantent. Je je suggère surtout aux auditeurs que ça intéresse d'aller voir notre programme. Et puis il y a une une conférence nouvelle que j'ai faite, que j'ai présentée lors de notre université, qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle « Le jour d'après », et qui n'est pas encore sur Internet, mais que nous allons bientôt mettre. Il faut bien comprendre que nous n'avons pas de débat de fond sur cette question. Mais en France, on vous fait pas penser, si vous voulez sortir de l'Union Européenne, on vous fait passer pour un illuminé, un dingo. Bon. Je voudrais dire quelques, deux, trois éléments qui permettront déjà aux auditeurs de comprendre que des choses sont plus compliquées que ça. D'abord, il y a un article, l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui permet de sortir de l'Union Européenne. Donc si cet article existe, c'est pas fait pour les chiens. Ça veut bien dire donc qu'il est possible d'en sortir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons un gouvernement, le gouvernement britannique actuel. Je crois savoir que le, les, tout le monde, les Français, les dirigeants français le considèrent comme un gouvernement raisonnable. C'est quand même le gouvernement du Royaume-Uni. Bon. Eh bien, à l'intérieur de ce gouvernement, vous avez M. Philippe Hammond, qui est ministre des Affaires étrangères. Vous avez M. Michael Gove, qui est le secrétaire général du gouvernement, qui ont dit en mai 2013 qu'il fallait que le, le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Voilà. Je voudrais dire aussi que c'est déjà arrivé dans l'histoire que des territoires sortent. Le Groenland est sorti de la communauté économique européenne en 1995. C'est une, c'est une colonie danoise. Ben, je vous assure que le Groenland n'a, n'a, Ça n'a, pas, aussi. n'a pas disparu. Ah ben, je vois que vous voyez mes conférences. L'île de Saint-Barthélemy, qui est une île française des Antilles, est sortie de l'Union européenne en 2012. Pourquoi Elle faisait partie de la Guadeloupe, qui est un département d'outre-mer qui est classé dans les régions ultra-périphériques. Elle est devenue une collectivité d'outre-mer en dehors de l'Union européenne. D'ailleurs, je vous signale que 520 000 compatriotes qui vivent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, et donc maintenant également à, à dans l'île de Saint-Barthélemy, vivent en dehors de l'Union européenne. Et il se trouve que leur taux de croissance est supérieur à celui de, de, de la métropole. C'est quand même assez fort Et pourquoi ?— café. Et pourquoi Alors là, il faut bien comprendre que sortir... On n'a pas le temps, malheureusement, en quelques instants d'entrer dans tous les détails. Mais sortir de l'Union européenne et de l'euro permettra déjà d'avoir une monnaie qui rendra sa compétitivité à l'industrie française. Il y a un dossier, une étude très sérieuse qui a été faite par Jacques Sapir, qui a été publiée à la Fondation Respublica, qui montre l'extraordinaire intérêt en termes macroéconomiques de la sortie de l'euro, avec un franc qui perdrait environ une trentaine de pourcents par rapport à son taux actuel. Le, t- le taux actuel est Vous ruinez les sou- rentiers, là. Mais non, on ne ruine pas les rentiers. Vous savez, ce qui ruine les rentiers, c'est d'être dans un pays qui est en train de s'effondrer. Parce que les rentiers, notamment les retraités, si vous voulez, si l'ensemble du pays s'effondre, ben leur retraite elle s'effondrera de la même façon. Hein il faut d'ailleurs arrêter de faire peur aux Français avec cette histoire. L'euro a connu des yo-yo. Hein, il était monté, il était tombé à 0,85 dollars. Après, il est monté à 60. Maintenant, il est à 27. Et là, à chaque fois qu'il y a ces phénomènes de yo-yo, on n'en parle, parle pas. Non. la Sortir de l'Union Européenne permettra de redonner à la France une monnaie compatible avec euh, sa, la compétitivité.
1: C'est Mais vous avez chose. des monnaies fortes qui fonctionnent très bien, dont l'économie fonctionne Bien, La Suisse, par exemple. Monnaie oui, mais, très forte, euh, écoutez, industrie très performante.
0: Alors, d'abord, je vous ferai remarquer que la Suisse est un, pays, un petit pays européen qui n'est pas dans l'Union Européenne et qui se porte en effet mieux que les pays de l'Union Européenne. D'ailleurs, c'est également le cas de la Norvège et c'est également le cas maintenant de, de l'Islande. il y a le pétrole en Norvège oui, le pétrole en Norvège. Mais à chaque fois, on nous dit qu'il y a toujours un truc qui ne mmh. va pas. Bon, il y a toujours, il y a toujours ah, un argument. Il y, a argument, il y a toujours un argument. Oui, mais la France, elle a une rente. On a le premier pays de destination touristique au monde, par exemple. On avait le, la première industrie agroalimentaire. On a, on a, des, on avait, on a des atouts considérables en France qui sont saccagés actuellement. Justement, par exemple, l'agriculture, j'en parlais tout à l'heure, fait l'objet actuellement d'un véritable saccage. Si nous sortons de l'Union Européenne, nous pourrons également revenir, par exemple, sur un article très important des traités C'est l'article 63 qui interdit tout contrôle des mouvements de capitaux. C'est à cause de ça qu'il y a les délocalisations. Alors il y a des gens qui me disent « Ah, mais monsieur, vous n'avez rien compris à rien. Vous êtes un vieux ringard parce qu'en fait, nous sommes en période de mondialisation. Donc la France ne peut pas s'isoler. » Ça, c'est l'argument bateau. Bon. Mais c'est un argument qui est tout à fait faux. Parce que comment font les autres pays qui réussissent Ils font comment Regardez. Il y a eu le château de Gevray-Chambertin en Bourgogne qui a été racheté il y a quelques mois par un chinois milliardaire qui a fait fortune à Macao. Euh, voilà. Les hôtels à Paris, les hôtels de luxe, le Paris Saint-Germain, etc., sont rachetés par le Qatar, l'émirat du Qatar. On en a parlé bon, il y a deux jours. On en a mais pourquoi ça Parce que la France s'est dessaisie de toute possibilité de dire non de contrôle, c'est l'article 63 des traités. On ne peut pas s'y opposer. Bah, on ne peut pas s'y opposer. Mais maintenant.
1: Mais si d'un côté, vous... c'est de l'argent qui vient. Oui,
0: mais Louis Dauphrenne, si vous, par exemple, demain vous gagnez au loto, ce que je vous souhaite, bon, j'espère que vous m'en donnerez un petit peu. Bon, ce que je vous souhaite, et que vous vouliez acheter. Un, autre, un, un, un grand terrain au Qatar, ou que vous vouliez acheter le jardin du thé du puits du Dragon, Longjingcha, c'est près de Hangzhou en Chine. C'est l'équivalent du château de Gevray-Chambertin en France. Eh bien, vous ne le pourrez pas, parce que les autorités du Qatar, les autorités de la République populaire de Chine... Elles n'ont pas accepté ce que nous, on nous a forcé à accepter. Et les Américains Elles
1: contrôlent les capitaux. Et si je veux acheter quelque chose aux états unis ah
0: ben Les états unis eux, et eux c'est, la, c'est, c'est, le, c'est, vous savez, ego nominor leo, comme on dit en latin, c'est-à-dire qu'ils ils décident de façon souveraine. A priori, vous pouvez acheter, sauf lorsqu'ils disent non. Lorsque, par exemple, la compagnie chinoise Knock a voulu racheter la compagnie pétrolière de Californie, Unoka, les Américains ont dit non. Alors les Chinois ont dit mais comment ça Non. Les Américains ont dit non. Mais, mais attends, non, nous on ne peut pas dire non en fait. Non, parce que nous, nous c'est sommes ça. sous la coupe des traités européens. En d'autres termes, et ça c'est vraiment... Encore une chose. Mais extrêmement... l'Allemagne aussi,
1: et l'Allemagne a un commerce extérieur
0: ultra performant. Attendez, euh, je termine. Mon... Je... Il faut bien que les gens comprennent, mais les auditeurs comprennent, que dans cette période, dans cette, de ce que c'est, cette prétendue mondialisation, nous n'avons pas tous les mêmes règles mmh. du jeu. Les Américains, ils ont une monnaie avec qui, laquelle ils peuvent, ils peuvent, publier de la monnaie pour à tout acheter, ce qui n'est pas notre cas. Et tous les autres pays du monde, ils se protègent. Pourquoi la, l'Europe est-elle dans cette situation? Parce que nous appliquons, personne au monde n'applique les mêmes règles que nous. Hein donc il faut bien le comprendre. Vous me parlez de l'Allemagne. L'Allemagne a un tissu industriel qui est celui qui, qui, qui est.. L'Allemagne, elle fabrique des Mercedes, on n'en fabrique pas. L'Allemagne, elle fabrique des machines-outils, Nous, on n'en fabrique pas, bien, pas beaucoup. L'Allemagne, elle a des très grosses PME qui sont situées sur des créneaux qui, qui sont très demandés, par exemple pour les pays qui s'industrialisent, notamment ce qu'on appelle les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Donc effectivement, l'Allemagne dégage des excédents commerciaux. Mais c'est, ça, ça, c'est une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce que vous avez dit Vous n'avez rien dit. Parce que nous, il se trouve que... Pas seulement nous, mais la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, on n'a pas le même tissu industriel. Chacun doit doit courir avec ses propres forces. Les gens qui me disent « Regardez l'Allemagne, c'est comme si vous aviez ». Des enfants qui... Par exemple, un couple qui aurait deux enfants, le premier serait très fort en maths, il va en, en S, il a le bac mention très bien en série mathématiques. Puis le deuxième enfant, lui, il n'est pas bon en maths, il est bon en français. Et c'est comme si ses parents disaient « Ah non, il faut que tu sois dans la même classe que ton frère, que tu fasses S ». Eh bien, résultat, il, il, ça se portera pas bien. Donc il faut, que, et, 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 il faut que chaque enfant soit dans la classe qui convient à ses capacités. Il faut de la même façon que chaque pays ait la monnaie qui soit compatible à ses capacités.
1: François Solino, le temps passe, je voudrais rapidement aborder deux dossiers, la crise avec la Russie et euh, l'histoire de l'État islamique. Alors d'abord, la question des sanctions avec la Russie qui nous pénalisent. Bah, bien sûr. Comment vous seriez pour lever ces sanctions. Hein
0: Mais d'abord, écoutez, non. ces sanctions sont absolument scandaleuses. D'abord, je rappelle que ces décisions... Enfin, pourquoi est-ce qu'on sanctionne d'ailleurs la Russie au motif que, je rappelle que la, 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 le conflit en Ukraine, ça a démarré par un coup d'État organisé par les Américains. Et ça n'est pas du complotisme que de le dire, puisque on a euh, les services russes ont balancé sur Internet, une, une, une conversation qui a, été, qui a été captée entre Mme Victoria Nolande, secrétaire adjointe, euh, auprès du secrétaire d'État américain, et son ambassadeur, l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, où elle a dit à l'ambassadeur, bon alors voilà, il faut mettre Arseni Yatsenyuk comme Premier ministre, il faut écarter Olectiagnibok, etc. Ça s'appelle exactement. Un complot. Bon. Le coup d'État a été fomenté par les États-Unis d'Amérique, premièrement. Deuxièmement, les la Russie a fait un référendum en Crimée qui s'est soldé par une écrasante volonté de la population de la Crimée de rejoindre la Russie, ce qui n'est pas nouveau puisque la, russe, la Crimée est russe depuis des siècles. Bien. Alors il paraît que c'est très mal. Mais qu'est-ce qu'ont fait les Occidentaux au Sud-Soudan Ils ont fait un référendum... Exactement dans les mêmes conditions. Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait en, au Kosovo Ils ont fait un référendum dans des conditions d'ailleurs bien pires que celles qui ont eu lieu en Crimée. Donc pourquoi ce deux poids, deux mesures Le résultat, c'est que les États-Unis, de façon très vicieuse, parce que c'est très vicieux ce qu'a fait Washington, ils imposent des sanctions... Par exemple, euh, à, à la Russie. Qu'a fait la Russie Elle a pris en, meu- en contre-mesure des, des mesures de rétention sur l'agriculture. Mais les États-Unis ne vendent très peu de produits agricoles à la Russie. C'est, C'est là la... que ça pénalise. Voilà. Donc nous, nous sommes pénalisés, que les auditeurs comprennent bien. La Pologne vendait en gros 50 000 tonnes de viande à la Russie chaque année. Elle ne peut plus le faire. Que fait la Pologne Elle met ses 50 000 tonnes sur le marché européen. Résultat, ça va être l'effondrement des cours en France. C'est le malheur qu'on apporte dans 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 les campagnes françaises. Xavier Belin qui est président de la FNSEA, a chiffré à 1 milliard d'euros, rien que pour cette année, le coût pour l'agriculture française de ces mesures de rétorsion. 20 secondes sur l'État islamique, François Cellino On doit se quitter. L'État islamique, il y a beaucoup de choses à dire. Qui le finance Qui l'arme euh, Regardez les informations. Les États-Unis sont avec cet État islamique d'une très grande prudence. Ils passent leur temps à dire « Oh là là, c'est très compliqué », etc. Ils n'avaient pas la même prudence vis-à-vis de la Syrie. En réalité, les, l'OTAN et les États-Unis qui sont derrière, à la fois finance, contribuent au finances, de cette affaire étape dessus c'est une espèce de relation dialectique et qui consiste merci, à... merci on est obligé de s'arrêter
1: président du pr merci à bientôt françois célineau bonne journée